0: Es gibt fünf häufige Fehler, die mir immer wieder bei Anlegern auffallen, wenn sie versuchen, Aktien zu bewerten. Und wir wollen heute mal darauf eingehen, wie man das dann tatsächlich besser machen kann und vielleicht mit dem einen oder anderen Vorurteil aufräumen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über fünf typische Bewertungs- Fehler und Irrtümer, die ich immer wieder bemerke bei Anlegern und natürlich auch in Fragen, die mich so erreichen. Und ich versuche mal mit fünf Wesentlichen heute aufzuräumen und zu zeigen, wie man das dann vielleicht besser machen kann. Und das Erste ist gleich das Gängigste, denn das Überschätzen und das Fokussieren rein auf das KGV bei der Bewertung. Denn häufig ist es ja so, ein hohes KGV wird als schlecht beurteilt, ein niedriges KGV wird als gut beurteilt. Und dann sagt man, naja, irgendwo hier unten ist das schon günstig und dann... Äh, Meistens ist es ja so, wenn, wenn ein KGV unter 15 ist oder sogar am besten noch unter 10, dann wird das als günstig und gut bewertet und dann äh, sagt man sich ja, dann kann ich ja jetzt kaufen und investieren. Die Realität sieht leider ein bisschen anders aus, denn wenn man sich mal anschaut, jetzt hier gerade im S&P 500, dann ist der Schnitt der letzten 20 Jahre eher ein bisschen höher. Natürlich gab es extreme Spitzen, wo wirklich die Bewertung viel zu hoch war, wie hier zum Beispiel eben in der Dotcom-Krise oder vor der Dotcom-Krise oder eben hier Ende 2021. Das waren solche Überbewertungsspitzen, wo auch extremer Hype, eine extreme Gier im Markt war. Es geht mir nicht darum, jetzt alle KGVs vom Prinzip her zu rechtfertigen, aber sich nur auf ein niedriges KGV zu fokussieren, das ist doch durchaus der falsche Weg. Denn Wenn man mal guckt, die letzten äh, ja, äh, seit 1969 hier im S&P 500, dann war das durchschnittliche KGV zum Beispiel bei 20. Jetzt kann man nicht pauschal sagen... Ein KGV von über 20 ist deswegen teuer und ein niedriges KGV ist deswegen günstig. Das hängt tatsächlich auch sehr von den Branchen ab. Wenn man da nämlich mal in die einzelnen Branchen innerhalb des S&P 500 anguckt, dann sieht man, da gibt es enorme Unterschiede. Technologie liegt zum Beispiel eher so zwischen 40 und 50. Finanzen liegt eher so zwischen 10 bis 20. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, wie hier der Gewinn im Verhältnis zum Kurs berechnet wird. Aber das hängt natürlich auch einfach damit zusammen, wie da die Wachstumsaussichten in den jeweiligen Bereichen sind. Denn das KGV sagt nicht aus, wie teuer oder günstig eine Aktie ist, sondern im Wesentlichen sagt es aus, wie viel sind die Menschen bereit zu bezahlen für das Wachstum des Unternehmens, Also das KGV ist viel mehr eine Wachstumskennzahl, als denn eigentlich wirklich eine Bewertungskennzahl. Und wenn man sich das hier zum Beispiel mal anschaut bei einer Microsoft als schönes Beispiel, dann sind wir ja hier im Schnitt der letzten zehn Jahre bei einem KGV von 26. Wir sehen auch, dass wir jetzt selbst hier im Moment, wo ich das Video aufnehme, Anfang 2024, sind wir hier deutlich drüber bei über 35. Wenn man mal zurückschaut, dann war es hier zum Beispiel... 2022, 2020 oder hier auch 2015 ebenfalls schon recht hoch und man wäre dann vielleicht nicht in die Aktie eingestiegen. Schaut man sich auch mal den Aktienkurs an, 2015 wäre kein schlechter Zeitpunkt gewesen, 2020 wäre kein schlechter Zeitpunkt gewesen und hier sehen wir genau diesen einen Punkt Ende 2021, Anfang 2022, das wäre wirklich nicht der optimale Zeitpunkt gewesen, aber selbst dann wäre ich heute mittlerweile wieder im Gewinn, denn Microsoft ist genau am Allzeithoch und dementsprechend rein der Blick aufs KGV, nur weil ein KGV niedrig ist, heißt das noch lange nicht, dass ein Unternehmen günstig ist, sondern es ist nur ein Blick von vielen, der relevant ist. Unter anderem eben hier auch ein Blick auf den Chart oder auf die Chartanalyse. Auch das kann da sehr hilfreich sein, aber darüber reden wir gleich noch mal ein bisschen genauer. Dementsprechend schauen nicht nur auf das KGV, sondern eben auch auf andere Faktoren und nicht, weil eine Aktie niedriges KGV hat, ist sie günstig und nur weil sie ein hohes KGV hat, ist sie teuer, sondern da gehören tatsächlich noch ein paar mehr Dinge dazu. Und da ist eben auch dann mit dem KGV zusammenhängt schon der meiste zweite Fehler, denn man setzt häufig dann durch das niedrige KGV eben auch auf entsprechend gefallene Aktien. Klassiker hier, ist sowas auch wie die Deutsche Bank, die war ja hier lange in so einem Bereich irgendwo so um die 60 Euro, ging hoch bis auf 90 Euro, dann ist sie hier extrem zusammengefallen in der Finanzkrise. Und auch danach ist sie immer mal wieder runtergefallen, man hat immer wieder gedacht, ja die ist ja so günstig, das KGV ist so niedrig, sie ist ja tief gefallen, aber man sieht, sie ist eigentlich immer weiter runtergefallen, auch wenn es jetzt hier mal zuletzt so ein bisschen Stärke gab, man hat hier nie langfristig wirklich einen Gewinn damit gemacht. Obwohl das KGV niedrig war, obwohl sie so weit gefallen war. Das heißt, diese Abwärtstrends, die setzen sich meistens fort, genauso wie sich Aufwärtstrends meistens fortsetzen. Und deswegen ist nur, weil etwas nach unten gefallen ist, noch lange keine attraktive Turnaround-Story da. Das sehen wir zum Beispiel auch hier, wenn man sich jetzt TUI anguckt. Auch hier war TUI im Jahr 2009 sehr attraktiv, weil niedriges KGV, weil tief gefallen und zu so tief war sie ja noch nie, hat man manchmal gedacht, aber sie ist heute tatsächlich noch mal tiefer gefallen und nie wieder richtig nach vorne gekommen. Hat sich auch von Corona nicht erholt wie andere Aktien äh, im Reise- und Tourismusbereich. Also nur, weil eine Aktie gefallen ist, und das sehen wir ja auch bei Bayer oder wir haben es auch bei Fresenius gesehen, nur weil sie gefallen ist, ist es noch lange keine Investition. Auch da gehört mehr dazu. Da können sich schon manchmal sehr interessante Turnaround-Stories anbieten. Dann muss man sich aber sehr genau damit beschäftigen, ob das auch sehr wahrscheinlich ist und muss auch sich einen Plan machen, wo man denn auch wieder aussteigt, weil vielleicht der Turnaround nicht gelungen ist. Aber nur weil eine Aktie gefallen ist, nur weil das KGV niedrig ist, deswegen ist es noch lange keine niedrig oder günstig bewertete Aktie, die auch attraktiv ist zum Kaufen. Und das andere Extrem, das ist eben, wenn man Aktien hinterher rennt, wie man das hier zum Beispiel ja auch gerade 2020, 2021 bei vielen bei PayPal erlebt hat, wenn eine Aktie tatsächlich mal zu weit gelaufen ist, und das haben wir ja gerade gesehen, auch wo wir über das KGV gesprochen haben, auch ein zu hohes, ein extremes KGV, so eine Gier, die macht das Ganze dann auch problematisch. Also es gibt immer diese Extreme, oder es gibt sehr häufig diese Extreme, entweder Aktien sind niedrig gefallen, sind günstig, damit ist es ja eine sichere Investition, dass das nicht der Fall ist, haben wir gerade gesehen. Und das andere ist ja, eine Aktie ist so stark gestiegen, da will man nichts verpassen. Da setzt dieses FOMO ein, dieses Fear of Missing Out. Und dann rennt man eine Aktie hinterher und übersieht vielleicht viele andere Faktoren, die dann eben wichtig sind, um dann hier eben auch mal auszusteigen und nicht zu lange drin zu sein. Und PayPal ist da durchaus ein extremes Beispiel, aber auch Jinko Solar, das ist ja auch bis heute eins meiner meistgesehenen Aktienanalyse-Videos. Verlinke ich gerne auch mal hier, genauso wie auch äh, PayPal habe ich auch gerne mal verlinkt. Dann sehen wir, hier sind viele reingerannt in Jinko äh, Solar, weil man gesagt hat, ja, die Zukunft, das ist solar. Da muss man rein. Man hat gesehen, hier wie die Aktien halt von kurzer Zeit von um die 20 Dollar auf an die 90 Dollar explodiert ist und man hatte Angst, was zu verpassen, wenn man da jetzt nicht reingeht. Im nächsten Aufwärtsschwung. Ja, und dann ist eigentlich gar nichts mehr passiert. Wir sind hier nur noch zu, zur Seite bergab gewabert und da hängen jetzt vielleicht noch die ein oder anderen auch heute noch mit Verlust drin, hoffen auf den großen Solarboom. Aber man übersieht halt vielleicht, dass der Wettbewerb so groß ist, dass diese ganzen Solarfirmen da eigentlich kein Geld mehr mit verdienen, dass es eine ganze Weile dauern kann, bis da überhaupt mal jemand Geld mit verdient, auch wenn es ein Boommarkt ist. Und deswegen nicht nur Dingen hinterherrennen, weil sie gefallen sind, aber eben auch nicht nur, weil sie gestiegen sind, sondern es gehört eben das richtige Mittelmaß dazu und die richtige Herangehensweise beim Thema Bewertung und eben auch beim Blick auf ein Unternehmen und bei einer Investition in ein Unternehmen an sich. Und dabei kann dann eben auch die Charttechnik helfen. Leider wird die aber allzu oft ignoriert. Dabei ist es tatsächlich so, wenn man sich zum Beispiel mal sowas anschaut wie Home Depot, dann kann man eigentlich wunderbar erkennen, dass die in einem langfristigen Aufwärtstrend ist, dass sie in einem Trendkanal ist, dass es hier oben auch mal eine Überbewertung gab und dass wir hier unten eher in einem Bereich sind, der wieder langfristig auch aus charttechnischer Sicht interessant ist. Auch das ist alleine genommen noch kein Einstiegssignal, aber... Es kann einem eben auch mal eine gute zusätzliche Information bieten oder eben auch solche Informationen hier wie bei Old Dominion Freightline, übrigens nach KGV auch schon immer zu teuer und schon seit vielen, vielen Jahren viel zu teuer. Und trotzdem kann es einem hier helfen, durchaus langlaufende, stabile Trends zu erkennen. Denn das ist nämlich genau das, was man dann eben möchte. Man möchte keine Übertreibungen und Dinge, die viel zu schnell, viel zu heiß gelaufen sind. Man möchte aber auch eben keine gefallenen Aktien, die einfach in sich zusammengefallen sind, sondern was man ja eigentlich will, zumindest als langfristiger Investor. Das ist ja eben hier dieses solide, langfristige, stabile Wachstum. Und da kann einem tatsächlich auch die Charttechnik bei der Identifikation sehr, sehr stark helfen. Nur viele ignorieren es leider, tun es eben ab als ja, Kaffeesatzleserei. Dabei ist es ja nur die Visualisierung der Massenpsychologie, die an der Börse stattfindet. Weil der Aktienkurs sind ja nicht irgendwelche Linien, sondern das sind ja tatsächlich durch Menschen, durch institutionelle Investoren, aber auch durch die Computer, durch Insiderhandel hervorgerufene Bewegungen. Und sie visualisieren ja eigentlich nur das, was die Marktteilnehmer denken und tun. Und das kann ich mir eben entsprechend zunutze machen. Aber viel zu viele ignorieren das leider und achten dabei viel zu stark, und das ist der fünfte Punkt, auf ihr Bauchgefühl statt eben einer klaren Strategie zu folgen. Ich habe das auch schon in anderen Videos immer mal wieder gezeigt. Ich habe auf der einen Seite für mich eben hier so eine klare Depotstrategie, wo ich eben entsprechend des Levels unterscheide, wie ich investiere. Das heißt, ich habe hier unten ähm, das größte, den größten Teil meines Vermögens in meinem Ankerdepot. Das heißt, das sind langfristig qualitativ wachsende, solide Unternehmen, dann habe ich eben auch hier ein Schnellboot mit eben ja, ganz strategisch ausgewählten, aber eher kurz- bis mittelfristigen Trades, wo ich mich eben an einem kurzen Trend begleiten möchte. Dann aber eben auch schnell wieder aussteige, wie das zum Beispiel bei PayPal oder Jinko Solar der Fall war. Aber dann muss man eben auch wissen, wo man da wieder rausgeht. Dann gibt es eben ein Trading Depot, wo ich dann Optionen handle zum Beispiel und dann habe ich eben auch für mich rein als Ventil ein Spaßdepot, wo ich dann machen kann, was ich will. Weil hier unten habe ich überall ganz klare Kriterien. Ich habe ganz klare Auswahlkriterien, Einstiegskriterien, Risikomanagement. Und nur dann kann man tatsächlich auch ruhig schlafen und kann eben auch sich entfernen vom Bauchgefühl. Da wir aber alle Menschen sind, brauchen wir natürlich ein bisschen Bauchgefühl. Aber das sollte ich dann in einem kleinen Spaßdepot machen, wo ich mich so ein bisschen mit meinem Bauchgefühl austoben kann. Und das ist dann auch okay, aber das sollte eben nicht der Großteil meines Vermögens sein. Sein, wo ich dann eben vielleicht auch meine Altersvorsorge irgendwie in Gefahr bringe, sondern das sollte eben etwas sein, was ich einfach nur aus Spaß mache und wo ich weiß, dass ich nur nach Bauchgefühl handle. und tatsächlich macht mir auch mein Ankerdepot langfristig sehr viel mehr Spaß als mein Spaßdepot, aber es ist die richtige Formulierung, weil es geht eigentlich nur darum, mal ein bisschen Spaß an der Börse zu haben. Aber das Risikomanagement ist dabei eben genauso wichtig und dazu gehört eben auch auf der einen Seite, dass man dann sein Portfolio diversifiziert, dass man schon vor dem Kauf die richtigen Auswahlkriterien hat, dass man genau weiß, warum man diese Unternehmen ausgewählt hat, wie man sie ausgewählt hat, dass man auch weiß, wann man aus einem Unternehmen aussteigt, sowohl fundamental als eben auch technisch, wenn vielleicht fundamental noch gar keine Gründe bekannt sind. Man aber eben erkennen kann, dass große institutionelle Investoren vielleicht schon aus dem Unternehmen aussteigen und das erkennt man dann eben eher über die Charttechnik und dann kommen später vielleicht fundamentale Daten. Aber man braucht schon auch irgendwo Ausstiegskritikpunkte und die sollte man eben auch schon vor dem Kauf festlegen, weil wenn man schon mal drin ist, dann wird es schwierig, weil dann äh, hat man nicht mehr den richtigen Punkt, wo man jetzt definiert, wie man rausgeht. Wenn man aber vorher schon klar definiert hat, da und da würde ich rausgehen, dann kann einem das sehr weiterhelfen. Und die sollte man eben auch regelmäßig überprüfen, nie nach unten wegkorrigieren, sondern sie sind dann fix und man überprüft regelmäßig, ob eine Aktie eben drunter gefallen ist oder ob man sie vielleicht nachziehen kann nach oben, aber niemals nach unten. Das ist eben ganz wichtig dabei. Es braucht auch ganz generell eine Routine zur Prüfung des Depots, der Strategie nicht unbedingt, aber eben des Depots an sich, der Zusammenstellung des Depots der Aktien, ob sie überhaupt noch der Strategie entsprechen oder ob sich im Unternehmen fundamental zum Beispiel auch etwas verändert hat, was nicht mehr dem entspricht, was man eigentlich erreichen wollte. Und es braucht dann eben auch diese klaren Ausstiegskriterien und damit meine ich dann wirkliche No-Gos, wo sich ein Unternehmen zum Beispiel anhand von Betrug oder eben wirklich ja, miserable Managementverhalten so, entwickelt hat, wie man eigentlich nicht investieren würde, wenn man es vor einer Investition gewusst hätte. Also auch klare No-Gos, wo man sagt, da möchte ich einfach nicht investieren. Bei so einem Unternehmen möchte ich nicht mehr beteiligt sein. Und das Wichtige ist, dass eben diese Kriterien zum Risikomanagement ganz unabhängig von der Strategie gelten, egal ob kurzfristig oder langfristig. Generell braucht es ein Risikomanagement nur entsprechend der Strategie muss man dann die jeweiligen Kriterien anpassen, denn natürlich ist hier so ein charttechnischer Ausstieg bei einem langfristigen Depot, einer langfristigen Investition mit sehr, sehr viel mehr Luft und sehr, sehr viel entspannter versehen, als wenn man jetzt eben nur kurzfristig in irgendetwas tradet. Und wenn du diese fünf Fehler beim Bewerten von Aktien vermeidest, dann hast du schon unheimlich viel gewonnen und hast eben auch für dieses Börsenjahr, aber auch die nächsten Börsenjahre unheimlich viel dazu gewonnen weil du eben so generelle Fehler vermeiden kannst. Und wenn du eben lernen möchtest, wie du es gleich von vornherein richtig machen kannst, wie du eben die richtigen Unternehmen auswählst für deine Ziele, für das, wo du jetzt stehst und wenn du eben auch wissen willst, wie ein Risikomanagement für dich optimal aussehen kann, melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können. Und dann hoffe ich aber auch, dass dieses Video dir bereits weitergeholfen hat. Dir viel Erfolg an der Börse und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.